0: O negócio e a paixão, juntos. Futebol SA, oferecimento Bahia Gás, mais energia para toda a Bahia. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Na área com o Futebol SA. E se derrubar, já sabe. Consulte o VAR, mas sem demora, porque a gente tem muito o que falar aqui hoje, nesta manhã de sábado, dia 17 de agosto de 2019. Bem-vindos, todos vocês, fãs de futebol, ao nosso programa de número 27. Esse rock é raiz, minha bancada? Muito raiz. Que beleza. Grande, aí eu vou entregar logo esse DC na veia vai começar o sábado em alta rotação. rock and roll. Na veia, vem a Sandrinho. Uhum. E eu bora começar logo esse baba. Bom dia, Tomás Asma.
1: Bom dia, bom dia, meus amigos. Bom dia você, ouvinte do Futebol SA, fã do futebol. O futebol SA para tá na área. Vou começar aqui com o meu destaque né, da semana eu queria falar um pouco sobre o processo de enxugamento e de reestruturação que aconteceu na ESPN essa semana é, largamente divulgado, né, muito discutido e independentemente do fato específico com eles eu acho que isso é uma mostra de um processo maior de reestruturação de todas as empresas tradicionais especialmente, a gente está falando aqui de jornal, rádio e TV as mídias mais tradicionais que sempre fizeram historicamente um modelo de cobertura esportiva e que vê hoje, né? Elas vêm hoje nas novas tecnologias, um ou um desafio ou uma oportunidade, mas certamente uma necessidade de reestruturarem a sua a maneira como elas lidam com o futebol. Qual esporte, né, de uma maneira geral? a ASPN colocando claramente a intenção deles de redirecionar recursos para cada vez mais a compra e a transmissão de eventos ao vivo né, e ter menos programas de debate ou de análise ou de discussão isso mostra o quanto esses canais tradicionais precisam se adaptar às novas formas de produzir veicular e consumir conteúdo e aí entram as novas plataformas de streaming, as novas mídias então tem aí um novo futuro e todo mundo vai ter que aprender a conviver com isso
2: Grande, inclusive Tom. nomes consagrados, né, cara?
3: É, é
0: e, e percebemos até uma mobilização nas redes sociais é, em torno de alguns nomes. Tem nomes consagrados como o Jô Furi, por exemplo, não teve contrato Sim. renovado. E nomes novos e absolutamente promissores e absolutamente carismáticos e já admirados, como o de Rafael Oliveira, que é um comentarista absolutamente respaldado pra falar de campeonato inglês em qualquer mesa, em qualquer prateleira no mundo e, é,
1: inexplicavelmente, pelo menos pra quem tá ali fora, acabou também indo no bolo. Agora, já que você largou o doce do si eu quero desafiar logo o nosso ouvinte, fã ah. de futebol a me dizer que show é esse? Brogou. Aonde é esse show? Brogou. Brogou. Manda aí pra gente vou dar uma dica, tá? É num estádio de futebol. P posso dar mais um né? Anda! É num local que a galera pira
4: com o CDC, viu? Rapaz, é impressionante. É. impressionante que uma galera pira com o CDC lá. Esse show,
1: então, quem puder assistir depois...
4: Que, que é o lugar das de disser, grandes
3: né? emoções, Ládio Carmona! <risos>
1: <risos> bom dia, Tchelo! Bom dia, bom dia, mano.
4: Salve, salve, bolerada. Chegou o futebol SA na área. Vamos nessa, né? então em campo, metendo dança. Vamos nessa, pivete Seguinte, meu destaque vai para um fato importante, cara, que vem passando despercebido para boa parte da imprensa esportiva do país, né? Eu queria falar um pouco sobre o Manaus FC, né? Uma equipe fundada apenas em 2013, que faz uma fantástica campanha na Série D deste ano. Vai jogar a partida final neste domingo contra o Brusque, em casa, né? É uma jornada de enredo belíssimo, né? Uma região esquecida pelo País da Bola, vamos ser sinceros, estou esquecida pelo País da Bola. o que volta aí novamente ao mapa do futebol, ao subir para a Série C, né? Nesse século, a primeira equipe do Amazonas que sobe de divisão. E só para vocês terem ideia o quanto fantástica é essa, essa campanha, em julho, a partida do Manaus contra o Caxias, nas quartas de final da Série D, levou 44 mil pessoas ao estádio. É o segundo maior público da história do estádio, só perde para o Flamengo e Vasco que esteve lá. Um dado, um dado assim muito importante. Então a arena lá não está ficando mais branca, está ficando cinza já. É, é já começou a já melhorar, tá um pouco, um, né? já tá melhorar um pouco, né? Um. O Manaus na semifinal elimina aquela a Baiana Jaco né? Um embate duríssimo, empata aqui Isso. na Bahia e ganha de 1x0 lá em Manaus. E o jogo final será neste domingo. Bacana também, transmissão em TV aberta pela Band Amazonas para todo o estado do Amazonas, o que seja, demonstra que o, o Estado está comprando né, o clube. É, quem não é da região pode assistir pela plataforma de streaming MyCurro, lembram delas? Oh, sim, lembram sim, dela? sim, sim, como não. forte. forte né? <risos> e o mais legal dessa notícia, para terminar, é que depois de mais de 5 anos de construída a Arena Amazonas, uma arena que leva o nome de um jornalista baiano, que é a, Ara, a Arena Vivaldo Lima, a gente que não massa. sabia disso. É um jornalista baiano que dá o nome à Arena. Já
0: era Vivaldão, né? Em Manaus? É. Era, é, era Vinaldão, eu, só que não era a Arena claro. era um Eu estádio. morei em
1: Manaus e já assisti jogo nessa Arena muitos anos atrás e realmente o pessoal não curtia muito futebol, não. Assisti, é. inclusive, um Amistoso da Seleção Brasileira lá. Né, é. eu... falo de 20 anos
4: atrás. E esse movimento de, 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 de reconstrução do futebol no estado passa também por equipe de futebol feminino, tem duas equipes disputando, também Série A e Série B de futebol feminino, então assim, onde isso é bem legal, a gente precisa também olhar para o resto do país e Manaus aí tá voltando aí para
2: esse cenário do esporte nacional. Maravilha, Tello! Bom dia, Renatinho. Bom dia, Cacito, amigos. Deixa eu já falar aqui, Tom, que o nosso ouvinte de Maceió, Arthur Pimentel, já acertou. Já acertou? De onde os Rapaz, caras estão tá... cantando. Tem gente, é, tá... tem gente dando, dando palpite aqui da também. É, o cara já foi na mosca, Arthur. Pô, você, bicho, você já bola, viu que cara. é fã dos caras mesmo, Parabéns. né? Obrigado. Nosso ouvinte de Maceió, achou a gente Brother. na rede um abraço, social, Arthur. encontrou o nosso programa pelo podcast, olha que bacana. E aí virou 20 e está tá presente lá no Instagram. É exatamente, exatamente. Valeu, Arthur. massa, brother. Deixa eu falar da minha, da, do meu destaque aqui. Vai para La Liga, né? Que é o campeonato espanhol, a primeira divisão. E como eles têm trabalhado para fazer do desse produto uma referência mundial de entretenimento. E aí foi legal que eu tava lendo uma entrevista e uma declaração do chefe do escritório da La Liga aqui no Brasil, porque eles têm Bases em alguns locais estratégicos no mundo. O nome do chefe é Albert, Albert Castelló E ele posiciona que como os principais concorrentes da La Liga eh, não são só os outros campeonatos, o campeonato italiano, o campeonato inglês, é a Netflix, é a Fórmula 1, é a NBA. Então veja... Conteúdo, né? É conteúdo. Você está disputando a atenção do cara. Você está disputando o engajamento. Você está disputando o consumo. E o você disputa tempo livre, que é algo cada vez mais raro. tela. Foi um pouco vez mais do que mais raro, Marcelo Santana tempo... falou, né? Lembra daquela entrevista que Marcelo Santana falou muito tempo que o rival do Bahia era a praia, que era o cinema, sim, que era, sim, eram outras sim. coisas. Mais ou menos guardando suas devidas a proporções. A verdade, a Bocini até falava que era a praia. Isso aí deu um ruído danado na terra, <risos> né? é. E aí tem como, como entradas estratégicas a Puma e a Budweiser como parceiros globais da, da La Liga, né? Então já dá um peso... De, de, de uma capilaridade internacional muito forte é, é, para o campeonato. Só para vocês terem ideia, há cerca de cinco anos, Barcelona e Real Madrid tinham 75% da verba de TV. Isso
3: Caramba. foi
2: redistribuído naquele formato dos 50, 25, 25. 50 igual para todo mundo, 25 por classificação. E o 25 restante é que, é aí que foi a sacada bem muito, bacana. Muito, massa, muito assim, interessante. Que interessante. envolve uma série de critérios. Que passa por qualidade do gramado... não vai gostar dessas aí. Presença de torcida no estádio, mas o que mais me chamou a atenção não foi esse assim, não. Um dos critérios é o preenchimento total do espaço da arquibancada em que o ângulo da TV passa. Muito bom. Então, meu amigo, se tiver clarão onde a TV tá mostrando lá, o cara vai ganhar um pouquinho menos. É. Então, Olha que... bem, é isso, cara. Futebol é público no Espetáculo. estádio. Espetáculo. Eu lembro que o Mineirão, quando foi logo inaugurado, o Cruzeiro que tava mandando os jogos lá porque o Galo tava mandando independência... Ficava um clarão enorme, meu amigo, lá. Botaram uns escudinhos, chegaram Bota a botar uns escudinhos, escudinhos pra parecer que tinha gente segurando. Então, Não, os caras estão cara pensando realmente <risos> à frente do tempo, sem falar das estrelas que tem no próprio campeonato.
0: Lembrando que essa discussão da percepção de que o estádio cheio atrai mais audiência, ela vem desde muito tempo quando a gente já discutia os jogos às 9h45 da noite que afastavam o público. E que a médio e longo prazo Era um tiro no pé das próprias TVs Que insistiam nesse horário Porque mostrava mais jogo vazio Jogo vazio perde interesse E a Liga Espanhola está aí mostrando Como na verdade deve-se fazer Para poder valorizar o produto Maravilha Bom dia, mil vozes Tarde de manhã, amanhã Rapaz, <risos> você está na do grande tô... narrador do Carlos Júnior Você está aí na, na intenção dele essa semana, né? Tentando fazer aquela imitação bacana Para Flamengo e Vasco hoje no, Não, no esporte mesmo.
4: <risos> LED vai estar? Tá? Lédio Carmona, é do Flamengo
0: eu tenho, eu tenho um, um destaque rápido aqui pra gente voltar na mesa que foi a mudança de, de casa de Rogério Senni, a gente citou o Rogério Ceni aqui no programa passado, de grandes contratações sim, sim. eis que no fim da, no próprio fim de semana, ele acabou acertando com o Cruzeiro, após a demissão do Mano Menezes, e deixou o Fortaleza dá pra dizer no meio do trabalho, porque o campeão brasileiro tá até no primeiro turno ainda e acertou com a equipe mineira para tentar tirar o Cruzeiro da da proximidade da zona rebaixamento da própria zona de rebaixamento e também até tentar salvar ainda uma classificação final da Copa do Brasil e eu fiquei com a sensação que tá tudo muito confortável para o Rogério Ceni porque ele vai com uma situação de um clube grande numa,
2: é Não um projeto é um projeto é mas então é, Está não...
0: confortável para ele ir,
2: né, é. professor? Você, se você não tiver o projeto, você tem um projeto <risos> melhor, você tem que abandonar o outro projeto.
0: Pois então, o abandono do projeto de Fortaleza, ele que já se consagrou como o maior técnico da história da Fortaleza, será que precisava ser desse jeito? Será que ele, ao final da temporada, ficando ou caindo com Fortaleza, ele não teria mercado, como tem hoje? Fiquei na dúvida se, apesar do conforto, que ele tem de chegar no Cruzeiro na situação devastada e tudo que ele fizer de bom vai ser credenciado a ele o que tiver de ruim. Não vai ser tudo credenciado a ele. Eu tenho pra mim que ele deveria ter ficado no Fortaleza. Esse é um Será forno, que então... é assim
4: mesmo também? Esse... Tudo, de, tudo de bom, tudo de ruim? Eu tenho é. minhas dúvidas. viu Eu também sou um dos que achava que ele devia encerrar o ciclo do Fortaleza pra depois... Partir para o Cruzeiro, né? Eu não acho assim, não. Acho que o Cruzeiro chegando em 14, décimo 15, décimo ele vai ser muito criticado no sim, final de Sim, muito criticado. Mas eu acho que isso é bom. É. É isso.
2: Eu, acho, eu acho que isso é um absurdo, menino É um absurdo. Quem é, rapaz? Beida, é uma é bebida. Ah, tá.
1: Pelo é menos ah, tá. é, é que o Rogério Senna ele vem com um discurso, tal, tá, moralista, tal, tá, contrato, não sei o
3: quê, bom, e faz tá mais retado. do mesmo.
2: É mais do mesmo. Você tá, tá, tá arretado, né? Não,
3: não é? claro, porque você disse que não, porque tem que preservar e tal, o contrato, manter um trabalho. Você é torcedor um do propósito. Fortaleza, é isso? Eu sou, rapaz, não sei nem, se eu, eu não sei nem se eu digo, viu? Porque depois <risos> a pessoa vai estar tá me, me assuntos, <risos> eu, eu, eu acho que eu vou ligar outra hora, eu vou ligar mais agora que não. Mas cara.
2: esse foi um ponto tão polêmico, que a gente fez uma pesquisa essa semana pelo nosso Twitter, e se foi correto ou não a saída de Rogério Ceni para o Cruzeiro. Deu 55% sim, 45% não. Ah, é. É. Interessante. É assim, é um, é um de nós tem a capacidade de, de julgar o que é que passa na cabeça
3: de ninguém. Sem um dúvida. É Se a proposta, inclusive, financeira é, tiver que sido recusada...
1: é para sua, é sua vida. Agora, ao fazer isso também, ele está legitimando uma prática né, de encerramento de contratos, que é comum no futebol brasileiro. E, amigo, nessa roda gigante que é a vida, né, Rogério certamente, em algum momento, será demitido, como todos todo já foram... Sem a menor um... dúvida. Hã? Como foi não, mas no, no caso do São Paulo, foi a primeira, era outra circunstância. Eu digo que em algum momento ele será demitido por deficiência de resultado. Aconteceu com todos, vai acontecer com ele também. Sim. E quando isso acontecer, ele não pode reclamar. Ou seja, se ele é capaz de rescindir um contrato com antecedência por um motivo que para ele foi bom... Na hora que acontecer o inverso também. O clube também vai demitir ele também com a ideia tá... de que vai ser bom. Então, nenhum problema. Agora ele está legitimando. Depois não um reclame. Ele está ah. legitimando uma prática de encerramento prévio de contrato. Ah. Que beleza! Bom
0: dia, Carnaval! O nosso querido Paulo Calil está aqui com a gente. Sim, sim, Vamos não. chamar o povo para participar no WhatsApp. O WhatsApp da Rádio Sociedade. BDD 71 996561025. 1025 Mande sua mensagem para participar com a gente. Faça que nem o Alex do Matatu que disse que esse show é um em
4: Hum. Sandrinho Salão, brother meu. Errado Sandro Salão acertou. Já acertou aqui também. Sandro Salão acertou. Sandrinho é Alex demais. do
0: Matatu errou, mas tá valendo a participação. O Bill do Calabetão tá limpando as ruas do Imbuí, ouvindo a gente, grande motivado. Um grande, grande Bill. abraço também. Já mandou mensagem pra gente. O Carlos de Quindim, um grande abraço pra ele também. E agora é hora do número do dia, seu carro. Número do dia. Oh. Atenção: que esse número é fácil. Eu propus. Eu
4: propus Isso. Agora Mais uma discussão. Sobre protesto de tom, viu? De tom? Que tinha tom não, não um não quero esse tipo
0: de facilidade. Eu, eu, o, meu, o meu ouvinte é muito inteligente. Já usou
4: uma fissura do
0: grupo. Ele fica, usou uma fissura. Não, não leva nada. Um, um desgaste, um fácil. constrangimento na reunião desnecessária. <risos> ele dizendo. Pois não, Tom. Vou cheirar moleque. Hein? <risos> ele dizendo: o meu ouvinte é muito inteligente. Eu quero dificultar. Eu falei, Tom, pelo amor de Deus, um programa é leve, pô, é distração. Vamos lá. O número do dia. Tem a ver com o tema, hein? 6 milhões. 840 mil. Tem centavo, não? Zero centavo. Ah, tá. 6 milhões, 840 mil. Esse é o número do dia que eu, a duras penas, consegui aprovar junto com o meu querido amigo Tomás Asma, o rigoroso. Mande aí sua mensagem, <risos> participe com a gente e vamos começar a rolar a bola para esse tema que é muito interessante. Cê Depois vê, de vão, o a terrível... A gente tá tão no clima do Tem VAR... Tem mais o rigoroso... <risos> ele tá tão no clima do VAR que ele demorou muito tempo para chegar à definição, no tema, minha gente. VAR, ruim com ele, pior sem ele, que é que temos... Para falar dessa nova ferramenta que tá dando polêmica para Dedéu em nosso futebol
1: brasileiro, no mundo e até na Bahia.
3: Oi, tá...
1: Ó. Bom, tem um texto muito interessante, né? Quando a gente começou a discutir a curadoria, né, as informações, a pesquisa desse programa, a gente teve acesso a um texto que foi publicado agora em junho desse ano, assinado por Leonardo Garciba, que Sim. hoje é o chefe da comissão de arbitragem da CBF. Falando um pouco sobre... Quer dizer, um pouco não, né? Falando muito, né?
3: É pouca página? pouco? Só
2: 163 páginas. É. Depois a, a gente vai voltar a discutir <risos> isso aqui. É a tese de doutorado é, dele. É uma, quase uma tese de doutorado. O dia o número
1: páginas de orientações sobre o VAR. Depois a gente vai <risos> discutir, sobre discutir um pouco sobre isso aqui. Mas nesse texto ele faz um pouco o um histórico, né? Do processo de, de construção, de idealização do VAR como ferramenta. Até sugiro a você, nosso ouvinte Se você gosta do assunto, procure, dê uma lida Porque é bem interessante E assim, a história do VAR começa em 2015 né? Segundo ele, inclusive, por, por, por uma ideia Que nasce de Manuel Serapião Filho Um árbitro brasileiro Que foi capaz de, de submeter né, essa, essa ideia para arbitrar arbitral internacional da FIFA E em 2015 e 2016 Inicia-se então o processo de discussão E em 2016 a FIFA aprova A utilização do VAR eh, De maneira experimental por dois anos logo no início sendo acolhido por 20 países, dos quais o Brasil foi um dos 12 que começaram a implementar, né, em termos de fato, na, na prática, a, 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 esse experimento. Até hoje, segundo a FIFA, o VAR já foi utilizado em mais de mil jogos, né, tendo o ápice do VAR na Copa da Rússia, é a primeira Copa que de maneira estruturada usa o VAR em todos os seus jogos. E os campeonatos que começaram a usar o VAR, então, foi o primeiro, foi o australiano, né, em abril de 2017 seguido pelos estados unidos em agosto de 2017 e logo depois os mais importantes alemanha e itália implantam vá em 2000, na temporada 2017 2018 tem assim aqui no brasil eu trouxe aqui uma, uma reportagem de publicada em setembro de 2017 olha como as coisas são no brasil né olha o, o título da reportagem da espn CBF adiantou árbitro de vídeo depois de Eurico Miranda reclamar com Del Nero. A, a gente vai começar a entender por que, que as coisas do Nesse momento, o gol é, de, é de, 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 né? de Brasil gol de, de Braço de Jô é, contra Corinthians e Vasco. Mas 1970. o contexto dessa. leia mais então, porque é surreal é o que aconteceu nesse momento aí, né? É isso. Vou ler rapidinho aqui, só para gente entender o processo histórico disso no Brasil. Segundo a reportagem da ESPN O presidente do Vasco da Gama, Eurico Miranda, reclamou com o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero Nesta segunda-feira, dia seguinte à derrota do, crime, do time Cruz Maltino para o Corinthians Com um gol irregular de Jô. O mandatário da CBF, o, viu, o dirigente vascaíno, levou a bronca E chamou o homem forte da arbitragem, Coronel Marcos Marinho Para uma conversa na sala da presidência Del Nero disse a Marinho que o projeto de árbitro de vídeo, VAR Precisava ser instalado já na próxima rodada do torneio, que começará no sábado com Atlético e Avaí, Santos e é, Flamengo e Havaí, Santos e Atlético Paranaense. Era só comprar um apito, era facinho. Então, assim, é, veja, que como, mangue, né? Cara, veja como eu é que foi um o processo de discussão, né? Que em, em alguns lugares, por exemplo, vamos, vamos falar aqui da história de alguns países. Na Austrália, o VAI é implantado em abril de 2017. E a estrutura da Austrália é que cada estádio tem a sua própria sala de operação, e já no início, mesmo no campeonato, do ponto de vista mundial, de pouca relevância, né, que é o australiano, mas eles também tiveram muitas dificuldades, especialmente na integração das imagens da TV, do estádio e do VAR. Então veja que no início da implantação do VAR, a barreira tecnológica da imagem era um problema, né? houve toda uma curva de aprendizado para que os campeonatos entendessem como é que funciona esse alinhamento entre a imagem da TV, a imagem do VAR e a imagem do estádio. A Liga Inglesa conseguiu resolver isso muito bem no último final de semana, mas é uma exceção, nem todos os lugares do mundo isso acontece. Nos Estados Unidos, então, isso é implantado em agosto de 2017. Foram três anos, dois anos de teste antes de implantar. Os caras contrataram um ex-árbitro, não sei se vocês lembram dele, Howard Webb. Sim. Não lembra dele? Fortão? É, um fortão. Árbitro da FIFA, de Copa do Mundo. E contrataram esse cara para ele ser o líder da implantação é, do VAR nos Estados Unidos. Ele foi usado em 154 partidas em 2017 e analisou mais de 1.400 lances. Nos Estados Unidos também, cada estádio tem a sua própria estrutura de VAR. Na Alemanha, não. A Alemanha implanta o VAR em 2017 e 2018 e eles escolheram um sistema unificado Lá existe uma central do VAR Que fica na cidade de Colônia é, Ou seja, cada estádio não tem a sua estrutura um outro modelo E o início do VAR na Alemanha Também foi extremamente tumultuado por... Na Alemanha? Na Alemanha, com uma série de discussões E uma série de, é, de Denúncias, de decisões com Arbitrárias, né? tendenciosas, com problemas Mas eles investiram 7 milhões de reais Para disponibilizar o sistema Em todos os 306 jogos e na Itália também. Em 2017 e 2018, fizeram testes em 60 partidas na temporada anterior e investiram 7 milhões e meio né, para para iniciar o VAR na temporada 2017-2018. Que beleza! Olha.
0: Antes do break, meu querido Carnaval, eu quero mandar três abraços aqui pro por 20. Me aguarde, amor. O Gilmar Pereira de Plataforma, que diz que os incompetentes que ficam na cabine querendo apitar o jogo esquecem que o Soberano é o árbitro central. O Marcos Cidreira de Ferreira de Santana, que acerta o local do show e diz uma, uma, um depoimento muito bacana. O programa está de parabéns, porém, está me atrapalhando muito, pois só começo minhas atividades do dia após ouvi-lo. <risos> Sinto muito. Lucas Virgem de Plataforma, também está retado com os amadores que comandam a tecnologia. Todo mundo ligado com a gente, um grande abraço. Agora sim, vamos para break. 923, h 23 na Bahia. Futebol SA Estamos de volta com o Futebol SA e eu só tô com uma dúvida aqui. Quer ver é quem ponte. é que vai me responder? O Renatinho, vai me dizer? Pontei. A gente chama é um de diabo de vídeo. E por que, que o diacho do nome é VAR? Nosso card tá lá: VAR.
3: Uhum.
1: VAR. O que é? Por que VAR? VAR? Uhum. Video Assistant Referee. Ó, oh, tem homem? É... Ah, tá. Saúde, saúde. É o que é, é para você video, também. Video assistant referee, que é Meu a sigla Deus. para, para é. árbitro assistente é. de vídeo em inglês. Boa tom, tom boa tom. Tem um inglês britânico. E o
3: nosso é no inglês, inglês britânico, né? Uh, 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 video assistant referee, referee, árbitro de vídeo, miséria.
2: Cacito, você <risos> terminou o bloco mandando três abraços e vou mandar alguns aqui também, voltando. Nosso espectador, vamos chamar assim, é. porque ele tá acompanhando a gente pelo Facebook, a gente tá ao vivo no Facebook, galera. Oh. José Rutinaldo Oliveira. Bom dia, bancado. Estou ligado aqui na França.
3: Muito bom. Uh -huh. Mande um alô uh -huh.
2: para mim. Moro em Paris, mas sou de Salvador, Itapuã, principado de Itapuã. Itapuãzeiro, oh,
4: Itapuãzeiro. <risos> Itapuã um abraço
2: Bezinho. também para Dudu o maior vendedor de chopp da Bahia e Valdomiro, porteiro lá do meu prédio. Um abração para essa Dudu. turma. Roberto e Cascavel, na Bahia
4: também, tá aqui ligado na gente. Zeca Brodagem, aqui mandou aqui dizendo... Zeca, você errou o número do dia. Quase se
2: acertou, mas errou. Ele mandou tá aqui pra ver também. Quase <risos> acertou. Sentindo falta de Dudinha. Ah, coitado de Dudinha. Ah, ah Dudinha. Dudinha. Então, vamos lá? Vamos. Deixa, deixa eu falar um pouco aqui também, já entrando na, na, na discussão. Sabe o que, é que mais desperta indignação, cara? É que o futebol é praticamente um, o último esporte a partir para um movimento desse, né? Você pega o vôlei, o basquete, porra, e há quanto tempo esses, esses esportes, o futebol tênis, americano, tênis. tênis, há quanto tempo esses esportes já utilizam tecnologia a favor de um jogo mais justo? E pensa o seguinte, a gente tem lances históricos a gente vai falar alguns deles, mas o que para mim o mais histórico de todos é a Inglaterra em 66, né? Que passa pela Alemanha com o um gol e na final da Copa. Né? Legal, na final da perdão, na final da Copa, foi, da Copa. foi na prorrogação inclusive é, é o, o gol e aí depois vem a vingança, 44 anos depois da Alemanha Sim. com a Inglaterra na Copa de 2010 e aí, e outra curiosidade é o seguinte as TVs desenvolveram quem faz esse boom de tecnologia são as TVs são elas que desenvolveram o tirateima né? foram elas que desenvolveram ali aquela questão de linha do gol se passou, se não passou da forma elas, o sistema se virou, meu amigo o sistema se virou, havia um vácuo para incrementar o entretenimento né? exatamente, para incrementar o entretenimento a discussão, havia um vácuo disso, pela, por quem regula esse sistema todo, no caso a CBF e, e lá para fora no caso a International Board que é quem define são os guardiões né, da, da regra os guardiões... Os velhinhos, né? É. Você sabe como é que é o esquema da, da, da não, International Board? É. Ela, na verdade, ela vem desde a origem da fundação lá... Capaz de ser os mesmos caras. Não. Você sabe que tem um pouco de lenda que são os velhinhos? São velhinhos, então assim... Jurassic Park. É, é. Então é o seguinte, as federações... Você tem algumas federações ali do Reino Unido, Sim. Inglaterra, Escócia, Irlanda e País de Gales. Cada um com um voto, isso. quatro... E aí, as outras 214, 204 países filiados à FIFA também escolhem 4 representantes. Isso. E só passa com 3 quartos dos votos. Ou seja, tem que ter sempre 6 votos de 8. E os caras quase sempre votam em bloco, né? Aqueles 4. Oh, pois é. Então, você já imagina como mudar alguma coisa na, na FIFA. Como é? Tem que marcar o baba com a Inglaterra, é, pô. Então, Eu falei você. É, marca o baba com a Inglaterra. É, então, pô, e, e, e o curioso também, a CBF já tinha pedido desde 2015 para usar o VAC aqui. E a FIFA, e foi negado pela FIFA na época. E ela começa a liberar os primeiros testes só em 2016. Então, o, o que, o que a, gente, a gente se pega em discussão, muitas vezes, é falando, pô, mas será que o lance polêmico não, não tem o um espaço? Será que seria o futebol seria mais sem graça? Marcelo gosta disso. Você gosta eu... disso, Tiago? Cara, eu acho, que, eu acho que o Juiz Larápio faz falta ao espetáculo. É o que, Eu, me...
4: <risos> eu acho. Não, vou eu acho, não, <risos> acho, não, <risos> não, não, não. Eu cheiro, acho que não. compõe o grande espetáculo. Eu você quero ver o no que... seu time,
2: todo jogo. O meu você, time você...
4: é o que mais é roubado. Cara. Você tá vendo... Ah, por isso, gostou. Síndrome de Estocolmo, pronto.
2: É, <risos> <risos> boa, 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 boa. Não, não,
4: cara. Eu acho, eu acho. Você acho, tá acho... vendo porque eu chamo você. o Juiz Larápio faz falta ao espetáculo. Você sabe, por isso que eu te chamo de
2: moleque.
3: Por isso que você é saf
2: por causa de declarações como Quem essa é que que eu mulher aqui, professor. o Marcelo, o Marcelo é safado o moleque, como é que você fala que o, o Juiz Lharap faz parte do jogo, é porque você não está lá é, é, comandando
0: o
3: espetáculo é você que sofre com, com, com. você
0: quer ver uma coisa, vamos lembrar alguns jogos aqui Tchela vai até um bocado, tenho certeza eu tenho vários a Inglaterra inclusive, ao ser garfada na Copa da África do Sul porque um chute do Lampard bateu um travessão muito dentro do gol do Neuer nas oitavas de final contra a Alemanha mas o gol não foi validado e aí a Alemanha goleou por 4x1. Na Copa seguinte já tinha um chip na bola e quando a bola entrava tinha bola. Você acha que é coincidência? Não é, pois né? É. A ba Marco Baba com a Inglaterra, já avisei. É? É. Baba com a o... A mão de Maradona... Também criou fair play. Né? Criou, criou pra... fair play, é. Contra quem foi a mão de Maradona? Inglaterra. 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 Se o Vaz existisse nessa época, será que a Argentina seria campeã do mundo em 86? Será que a Alemanha seria semifinalista em
3: em 2010. 2010.
0: Será que o Brasil seria campeão em 62? Você lembra é essa história, aquele né? Aquele famoso pênalti. O passo à frente, passo à de, frente Newton de Newton Santos. Santos. Contra a Espanha. 1x0 pra Espanha, Newton Santos faz o pênalti malandramente. Dá dois passinhos para frente após a, a arbitragem marcar. O tempo que a arbitragem tá chegando até lá marcou fora da área e não deu pênalti. E a
1: gente aprendeu a gostar de futebol, crescendo, vindo essa história Sim. e contando essa história com, com orgulho. Com orgulho. A maladragem,
0: a um maladragem, jeitinho brasileiro. brasileiro é. A gente vê que não é bem assim, né? Será, por exemplo, que teríamos gol de Haldinei, Marcelo Azevedo?
4: Pois é, cara. Esse gol de Haldinei, ele reserva grandes emoções para os dois lados. As pessoas esquecem, né? Mas tem uma entrada voadora nas partes baixas de Dourado. Vamos no chamar no final assim, do jogo, os os países do jogo dos nos Países, países Baixos. baixos. A a Haldinei, na Holanda. Raldinei, né? cariosamente, voa com os dois pés na bandeirinha de escanteio. O que? Uns dois minutos antes, três minutos antes daquele Isso. lance, né? Que acaba o jogo. Não teria. Certamente, Rodinei, quem, quem assiste esse, o replay do jogo sabe que Raudinei seria expulso, claramente, daquele ah, negócio. Acho que esse dado Mas seu tá enfim, errado. Né? Tá esse, errado.
3: Tá, esse dado seu tá errado, pô. Tá querendo trazer informação falsa.
1: Isso é fake news. Isso é fake news, pô. Fake news. Tá querendo dizer que Rodinei não teria feito.
0: E o pai não seria. Ah, vou exonerar você. Você é Marcelo, né? Aquele
2: que é chafado. É. Tá. Sei quem é
4: você cê quer, cê quer saber um lance também, também Muito interessante, cara, que gerou muita polêmica No mundo na época A mão de Thierry Henry nas eliminatórias Para a Copa de 2010 Seis. também é. Contra a Irlanda, né? Irlanda. Ele faz é a o gol a de, gente de mão isso. faz o gol. Claramente, Claramente né? Dá a classificação
2: à França, né?
1: França que vai à final da Copa do Mundo E ele passa a ser vaiado depois né? disso Exatamente É um jogo gente. muito emblemático Ah, e aí você tem o
0: Babiliaudinho Eu tenho dois aqui para trazer também O Campeonato do 2016 O campeão seria a vitória ou o Bahia se tivesse vaiado? ah, ah. ah.
2: Claro que Isso. Ah, opa. Ah, a Copa do
0: Nordeste 98, seria o Bahia ou Vitória na final, se o Alessandro Álvaro Rocha Matos tivesse auxílio do árbitro de vídeo, não validasse aquele gol que não entrou no gol de empate do Vitória na Fonte Nova. Vitória venceu por 3 a 1, o gol de empate a bola não entrou. Hum. 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 Alminho, sua oportunidade, vá.
3: Tá vendo você agora? É, é. Tá vendo você. Isso é fake news? Tá vendo
4: você. Não, isso não é fake news. O Baiano. Isso é o, baiano, o, resgate do o, baiano o Baiano de 98. É história agora. Deixa, é deixa, história. Deixa, bah, deixa eu bah, também bah. devolver. O Baiano de 98, 1x0, vitória do Barradão. Bem ter... lembrado. Bem Go... lembrado. Russo cruza a bola lembrado. que não saiu, vitória para o segundo é gol. Seria o Evandro é que cruza a bola. Exatamente. Seria o segundo gol do vitória, 2x0, era campeão baiano. É, tá vendo? É. Virou um Bavi esse VAR aqui. É. Virou
0: O VAR mudou é. a história. E se viesse antes, mudaria muito do que conhecemos das conquistas do futebol. Mudaria muito pro Flamengo,
4: não. ou contra o Vasco velho, ou o time que os caras velho. rapaz Flamengo e Vasco ele dá pena. Se você listar, se, Alô, no Google, é, se você botar no Google assim erros clássicos do futebol aparece os quatro Flamengo e Vasco de saída de cada dez, que é impressionante. Teve um ano acho que foi 2014 que é aquele lance de Douglas de falta que bate a travessão e entra meio meio metro. Mas o mais grave daquele ano é o um lance do gol de Márcio Araújo da final do campeonato. 2014, Às né? Aos 47 do segundo tempo, o cara cabeceia na trave e volta. Márcio Araújo tá assim, completo impedimento. Mano, você vai assim, gritante. Faz o gol, sai comemorando e acaba o jogo. com mega campeão, cara. A do Vasco é, tem tudo a E não razão. bastasse tomar um gol irregular aos 44 do segundo tempo, o
0: gol é de Márcio Araújo. De Márcio Araújo. Né? Então, é um volante que dificilmente chegaria no ataque. Ó, o Duarte
2: tá mandando mensagem aqui. já é. Jairus que é a Sound, uma rádio web bacana, bem bacana. Ele fala o seguinte, quando o Vasco avisa o hábito de um lance duvidoso, por que, que ele já não vai conferir no monitor para agilizar o tempo? Isso porque o protocolo da FIFA não pede isso. Protocolo isso. da International Board tem toda uma determinação, o cara tem que esperar, ele recebe um aviso que o lance está em checagem, diferencia a checagem de... de, de é ter o
4: conciliamento do hábito,
2: Checagem né? de revisão, é, tem uma revisão, diferença. Né? Então, tem uma série de protocolos. Já, aí. Só depois não... disso é que ele pode ir lá olhar. É, exatamente. E, e, Tom, traga esse protocolo Bom, pra gente. Vamos falar então.
4: Vai falar as, 60, as, 68 as,
0: páginas? Não, né? não, 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 não. Né? Ele consegue... Ler, toda ler
1: todas as 160. Tá com 160. tempo? <risos> Você conta ou eu é, conto você quer que eu... Página 2, com sumário eu quer que eu leia. Ó, Vamos falar de, das questões gerais assim, né? Como é, quais são as regras gerais do VAR Isso é muita polêmica mesmo Porque tem coisas que estão claras e tem coisas que estão bem confusas ainda. Mas de uma maneira geral A FIFA estabelece como diretriz Que o VAR tem apenas um único protocolo mundial você que Tem que ser seguido por todas as ligas Evidentemente que você pode ter, vai ter e está tendo Algumas interpretações diferentes em relação a alguns lances Mas, de uma maneira geral, assim, a regra é uma só e todo mundo tem que cumprir Primeiro, o uso do VAR está limitado a apenas quatro situações Então o VAR só pode interferir Primeiro, em situações que envolvam confirmação de gols Segundo, decisões que envolvam pênaltis Marcação ou confirmação de pênaltis Terceiro, cartões vermelhos diretos. Então, assim, um segundo amarelo, o VAR não pode interferir, tá? Você só pode interferir numa situação de cartão vermelho direto. Ou para confirmar, ou para é, é, indicar a necessidade de aplicação. Então, no caso, Tom, um jogador que tiver já com amarelo, e ele, for, e ele comete uma foto puxando a camisa, que é um, um, um lance de cartão amarelo, o árbitro de vídeo, por o mais VAR que venha, não, não pode ter, interferir. Não pode. Não, pode.
0: não pode, só se ele tomar o vermelho direto. E tem um, tem um detalhe que é sempre bom a gente observar e chamar a atenção do torcedor. O VAR, ele só aciona o hábito central quando a decisão do hábito central é evidentemente equivocada na visão de quem está na cabine do VAR. Aí diz, olha, a gente não concorda com o que você marcou. Se o hábito marcar errado e o pessoal do VAR achar o errado certo, vai passar é bom sempre ter, ter essa é. e só mais uma coisa gente, o VAR o caba do
1: VAR vê um lance dizendo a dizer que está errado Oxe. Ah. É, e a quarta situação é para correção da identidade de um atleta ah, então você deu o cartão, por exemplo um... aconteceu isso aqui, Bahia é. e Bahia de Feira, de isso. feira. É, o de juiz de deu feira, um né? cartão exatamente para o jogador errado, o VAR interferiu e ele é, corrigiu então só lembrando para o nosso ouvinte, tá? quatro situações confirmação de gols decisões de pênaltis, cartão vermelho direto e identificação de atleta. É apenas nisto, ou em princípio, né? Deveriam ser apenas é. essas situações. Não
4: adianta pedir em outro, outro lugar. Não adianta não pedir, os
1: jogadores estão pedindo. estão pedindo, né? É uma exatamente. série de está tão confuso que você vê o jogador pedindo VAR em coisas é. que não, que não a, o não é. permite, né? Que você... o jogador do Curitiba pediu no, no lateral não foi?
0: É. É. Ele estava <risos>
2: na série B, tá cobra... todo errado. Na série B, cobrança lateral, tá o cara, VAR, VAR, VAR
4: vê como tá claríssimo. Sensacional cara. Muito fácil
2: agora Bom, perdão tom, só para ah, complementar não. o seguinte um, inclusive o Arnaldo que foi desligado agora da ESPN comentarista ele, ele era muito polêmico contra o VAR né ele ele batia muito na regra de ser contra a ferramenta e cara uma das coisas que eu não a gente pode até discutir a forma como está sendo utilizado o VAR mas discutir a importância dele é você dar uma banana para as regras do jogo né velho de alguém você... aqui é contra o VAR
3: eu... Cara, eu, 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 lá vem, eu... Lá vem ele.
4: Aí, eu, já vem. Eu, ah. hum. eu, eu tenho uma questão do Vá, cara, assim. Eu tenho um, um pé atrás do Vá. Não quanto a ferramenta. Eu entendo que o, o justo, claro que a gente quer que o, o justo vença. Mas essa coisa de comemorar o gol pela metade, tá, tá enchendo o saco, entendeu? Velho? Você comemora o gol e não grita tudo porque pode voltar e, e você tem que comemorar de novo. O problema é que tu comemorar ou não gol... Comemorar um gol, já vi também torcida que... Você acha que isso não é adaptação, velho? Cara, eu sei, mas assim uma fase, vai passar. É, eu vai até acho, mas assim, isso é. tem feito mal ao espetáculo. A precisa acelerar esse aprendizado porque tem feito mal ao espetáculo. Quem tá no estádio, por exemplo, sente isso. O time sente isso, viu? O time que
1: tem um gol, comemorado, comemorado é. mesmo, e volta, você
4: vê que ele se abate durante o tempo, que
1: é um pênalti perdido. É, é um pênalti perdido aqui o... ali, entendeu? Nessa, nessas, nessas questões gerais do VAR, né? Ou seja, esses quatro são os quatro momentos em que o VAR pode intervir. E existem alguns princípios para essa interferência do VAR. Primeiro é mínima interferência, máximo benefício. Evidentemente que isso no Brasil não está acontecendo. Não, tá, não, não, tá acontecendo. não tá acontecendo. E essa é a primeira grande discussão. Né? Isso. É o nível de interferência que o VAR tem hoje no jogo. Segundo, a decisão final será sempre do árbitro de campo, o que também não está acontecendo. Aparentemente. E veja, esse é o mais inteligente. E, 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 e também, eu também acho, não é Perfeito. o mais inteligente, porque veja, não. no campeonato inglês da semana passada, houve um, um dos gols é, do, do City contra o Western. O City meteu 5 a 0 no Western, e teve um gol que foi. É, que foi houve um impedimento. Quem decidiu pelo impedimento foi o VAR. Não foi o juiz, não foi o árbitro de campo. E essa é uma boa questão. Questões que são objetivas, por exemplo, impedimento. É necessário que o juiz... Que não viu o lance daqueles ângulos. O juiz vai ciber? lá e marca o gol. Mas o VAR avisa o juiz, olha, o gol foi impedimento. Inclusive no telão do campeonato inglês aparece lá, decisão do VAR. Não gol, impedimento. Né? Então, por que, que a decisão é do juiz? Né? Não faz sentido que a decisão, não. em lances objetivos, é. seja do juiz. Só
4: so, so aí, então, você já tiraria um, o peso daquela discussão dentro de campo. Porque a, a decisão já não é mais do árbitro de,
1: de campo. Não adianta é o jogador ir para cima dele. A decisão foi tomada lá em cima. Então, e um dos, tomou, dos princípios acabou. da FIFA diz né? que só o árbitro de campo pode iniciar a consulta ao VAR. O que também não é verdade. É, é. Porque no caso do campeonato inglês, o que aconteceu foi isso. Houve uma interferência do VAR positiva, correta rápida, dando justiça ao jogo Sim. e de uma forma que não, inter... não interferiu de maneira ruim na dinâmica da partida. Não, como é que, que, que maluquice, né? Botar o cara que tá lá pitando para ele ficar em dúvida do que ele mesmo marcou para acionar o voto. Para
2: claro. mim, eu acho que a gente pode discutir isso no próximo bloco. Tá, tem a, a, a relação direta com a qualidade da nossa arbitragem, cara. Porque? Você pode colocar a melhor ferramenta do mundo. Se você colocar um incompetente atrás, não vai rodar nada. E não usar. vai dar nada e, e, e isso está claro. A qualidade da nossa arbitragem é péssima, sofrível. Não adianta não, não é, é, é pra soltar que resolve. Agora, não é, e, não é e o melhor
4: árbitro brasileiro que apitou o Botafogo e o Flamengo cometeu erros gravíssimos
1: com o VAR nessa rodada anterior. E os
3: gravíssimos.
1: E, e os hábitos estão se acovardando por trás dessa ferramenta. Tá aquele lance, por exemplo, do Bahia e Palmeiras agora do último domingo do, do lance do primeiro gol que a bola claramente bate na mão, o jogador pula com o braço esticado. Como é que o juiz de, de primeira já não marcou aquele pênalti? Precisou ir provar, esperar quatro é. minutos para poder ser chamado no vídeo. Depois mais quatro minutos para olhar no monitor e depois dizer se foi pênalti? Perfeito. Eu, eu concordo 100% com você, velho. 100%. Assim, não adianta você dar uma ferramenta um carro bom para um piloto ruim. É. Ele vai pilotar mal e a nossa arbitragem é mal formada. E esse é um dos problemas do VAR no Brasil. Agora, vamos ser justos aqui, é muito difícil ser juiz no Brasil. Juiz no Brasil. Ah, não tem a Bicho, dúvida. Você tem arbitrar dúvida. um jogo com nível de desrespeito, de deseducação, não só de não. jogadores, dos geral, técnicos geral, também. Geral, do de, de maneira reserva, geral. Dirigentes. Então você, a, o ambiente, cara, de você arbitrar é um jogo é muito hostil. Falta é de é honestidade dos jogadores. Agora, você é... situações sobre falta, a
4: transparência que o Tom falou, tem uma coisa que eu acho assim que é primário, cara. Qual é o lance que está sendo discutido às vezes? Porque pois tem lance é. de área que tem duas, três ocorrências. Né? Volta esse jogo: Botafogo e Atlético Paranaense. Houveram dois lances que eram para o VAR observar: ou era o um impedimento, ou era a falta de carne do pênalti. Os dois aconteceram. Aí ficou discutindo um lance só. Se o VAR dissesse, olha, gente, o que está sendo analisado primeiro aqui é este lance.
2: Acabou a discussão. Porque se o impedimento fosse marcado, a falta não existiria. Não teria
4: falta, então você não, não discute é. isso, Eu tô né?
1: consultando
0: o VAC agora e vi que já são 9h41. Já, já a gente volta. A vamos.
2: polêmicas.
0: Futebol Futebol S.A. Domingo. É Carnaval fica doido ali dentro Se tivesse mais cabelo, meu irmão Rock'n'Roll D'Aura é, Carnaval, qualidade demais, viu? Toma de volta com o nosso querido futebol SA, mandando um abraço pro Rafael de Cajazeiras pro Ica do Retiro, muita mensagem bacana aqui, Vera também mandando mensagem pra gente da Estrada das Estadas Barreiras Mas só vou fazer uma provocação rápida de gente chamar o Tomás de novo no Baba O VAR é ferramenta, gente a, O com, Pênalti marcado pelo VAR Fulano ganha de Beltrano Com Expulsão apontada pelo... O apito também é ferramenta. Então já pensou? Com o apito do árbitro, fulano tem pênalti. E só pra lembrar que a ferramenta apito já atrapalhou uma vez a vida do Bahia. Não a do árbitro, mas de um torcedor que tava na arquibancada, torneio do povo, década de início da década de 80, 81, 82. O torcedor apitou durante o jogo, o jogador do Bahia achou que tinha sido apto parou no lance. Curitiba hum. foi lá, empatou o jogo, foi campeão do torneio do povo. Gente, tudo é adaptação. Ele tem um processo é. ainda para adaptar
1: e o VAR no Brasil, Tom. Eu queria perguntar a Clô. o que é que Clô acha do VAR? Olha, meu amor, eu acho que na verdade o mais importante é a bola entrar, na verdade.
3: Deixa, deixa, Posso mandar um
4: abraço aqui, Cacito?
3: Claro, boa,
4: Grande Nai, Grande Nai, da Tambaú, Tambaí, viu, galera, lá na Pituba tá ouvindo a gente todo sábado, ele bota ao vivo pra galera que tá na barbearia com ele lá ouvindo,
1: Nair, nice, seu irmão, brother? Ó, falando da ESPN, na, no programa Linha de passe de sábado à noite, Paulo Calçade, um excelente comentarista, Excelente. Né? excelente pra amigo, meu melhor. É. Ele fez uma abordagem, cara, que eu acho que ele foi na mosca. Ele fala o seguinte, ó, o Brasil o Brasil não sabe organizar seu calendário. O Brasil não sabe cuidar dos seus gramados. Não cuida das suas seleções. Veja, por exemplo, a recente convocação de Tite, toda a polêmica né, em torno dessa... Tite convocou. Neymar, Neymar é vitalício, é.
3: É, pois... Rapaz, basta ser Neymar. É, é, Neymar é é... Ele é da internet no é um board. É programa aí. Mas... Uhum, mas...
1: A gente não cuida das suas seleções, não cuida da gestão responsável dos clubes, não cuida da venda dos direitos comerciais dos campeonatos. Por que, que o VAR seria uma excelência? estranho não é a gente achar que o VAR do Brasil tem problema. Estranho é a gente ter achado que não teria. Pois é. Porque com todo esse processo de ineficiência, desorganização e falta de transparência, que é a CBF? A CBF não é isso? A CBF é uma entidade marcada pela falta de transparência, pela ineficiência, pela incompetência na condução de uma série de questões. O VAR não é isso. Neste
4: ambiente, o não né? é o
1: reflexo é. do que é o processo de decisão, um o acidente tudo. É né? lógico, né? Então assim, agora, claro, tem pontos positivos e negativos, óbvio. Vamos ser justos. Ele, no mérito, ele acerta muito mais do que muito guerra. Mais do guerra Muito mais, muito mais Pô, do que Ajuda demais. Eu, eu Queria tocar, é?
2: inclusive, em alguns números dele. É, né?
1: Só lembrando, CBF, que segunda-feira agora vai fazer um balanço
4: geral da utilização do VAR das é, 15 rodadas do brasileiro. Boa, ele era né? é bem
0: conhecido cara. como Depois de Amanhã. É, depois eu, de Amanhã. Esse, eu, manhã,
4: esse balanço geral vai ser com Varela também não? <risos> Rapaz, se fosse, ele batia na mesa. O cartão vermelho.
1: E demora! É, pá, pá, pá. assim, o VAR. A gente que acompanha muito jogo há muito tempo, acho que ele redu... pode ser um, apenas um, um sentimento, eu posso estar errado, mas é, acho que ele reduziu a quantidade sim de simulações nos jogos, acho sim. que os jogadores estão mais cuidadosos com isso. E tem um dado interessante, que eu não sei se a gente pode dizer que isso é reflexo do VAR, mas quando você compara 2019 com 2018, até a 14ª rodada da Série A, a quantidade de faltas nos jogos caiu quase 10%. É a média de faltas no ano passado foi de 30 faltas, que aliás é uma média altíssima, um absurdo. É. Mas eram 30 faltas por jogo. Esse ano são 27,5, 28. Já é uma redução. Pode ser, pode, pode ser. indicação. Ser. indicação.
4: Ô, Tom, ah, e os números
1: da Série B são bem
2: piores, né, Tom? Muito piores. Você pega um jogo isso, do, do Vitória, a gente estava conversando
4: sobre isso, teve um jogo do Vitória
1: nessa Série B de
2: 54, 54 faltas.
1: Olha, só para você ter
4: ideia.
2: Quantas faltas foram feitas
1: naquele jogo, Tom, que você falou do campeonato inglês? Teve um o, a, na primeira Quando rodada do, do Manchester City contra o West Ham. O City fez cinco faltas. Nossa. cinco. Mandar só um abraço rápido aqui pro Bernardino Júnior e o filho dele, e Miguel. Estão mandando um grande
0: abraço, boa. que a pauta tá excelente e ligada aqui no grande mandou...
4: Bahia, Miguelito, grande Bahia, grande irmão. Esses são irmãos demais mesmo. Viu? Tá
0: mandando um abraço carinhoso para você, Marcelo. E o Zé Luiz de Natal, que ficou me perguntando pra gente: quem foi que criou o VAR, Porque tem um espanhol que, que reivindica, tem um boliviano que reivindica também. O espanhol Francisco Lopes. Que criou em 1999 E o boliviano, foi notícia nas últimas semanas O Fernando Mendes Ribeiro Que criou em 2004, tem até
2: registrado Só o tempo Não sei irá.
0: É, é? Só o
2: tempo de Só o tempo de Quem é o pai dessa coisa? Só aqui? o Renato. tempo de irada. Futebol é se rasgando o Brasil. Paulo Dorian de Groaíras, no Ceará.
3: Groelândia.
2: Tá Josué Santos em Márcio Unilho Souza. Galera toda no Facebook acompanhando a gente. Agora vamos falar um galera? pouquinho de valeu. número. Valeu,
4: valeu. valeu, valeu. valeu. valeu obrigado, valeu, galera. Valeu. Um obrigado valeu. Um mesmo.
2: De Eu peguei uma declaração de Garciba nos primeiros 89 jogos do, do, do Brasileirão, que coincidiu ali com a parada pra Copa América. No índice de acerto dos pênaltis, em relação a 2018, aumentou de 57,4% para 91% Olha aí. a utilização do VAR. Olha Nos isso. impedimentos, de 85,7% para 93,4%. E no geral, também dos 57% para 90, 91%, 92%. Se eu tivesse nessa coletiva de imprensa, eu ia perguntar para a Gacima o que é que ele achava, não era nem dos 91% com o VAR. É do 57% do índice de acerto do é. ano passado. Como é que pode, né, cara? É, é, mas é isso, esse é o ponto. É a metade, né? É a metade é, cara. do cara. Que você, era dois... 57% é pouco mais da metade de, de é. índice de acerto. Não, não foi há 30 anos. Foi o ano passado. Foi no ano passado. Quase uma roleta russa, né? É, pois é, é, cara, com um monte de grana que tem em jogo com isso. E primeiro, aí a gente pega. O primeiro, o primeiro pênalti do, do Bahia contra o Palmeiras, o juiz de campo não marcou.
1: É alguém falou isso, bloqueio, mas escandaloso ah, fica, fica acomodado né?
3: no vôlei espera, seria né? bloqueio no, é, no futebol o, meu e Deus. aí eu
2: peguei dois cases aqui hoje, é, porque se discute muito em termos de profissionalização mesmo da arbitragem né? então eu peguei Portugal e Inglaterra então Portugal passou a ter árbitros profissionais em 2013 os caras têm uma remuneração fixa, mensal eles ganham lá 2.500 euros por mês ganham mais 500 euros de subsídio de treino e 134 euros por dia quando as partidas são durante a semana. Então eles têm uma remuneração lá. Em média, os caras tiram aí. 4 mil, 5 mil, 6 mil euros lá. Das grandes ligas é o VAR mais barato. Pois é, o VAR mais barato. custa
1: 7.500 reais por jogo.
2: Boa. Legal, bacana. Eu quero tô, bacana. saber aqui no Brasil, então já, já. Vá e cima. a Inglaterra tem uma entidade chamada PGmol que foi criada em 2001 para melhorar o nível de arbitragem dos caras. Ela orienta 109 árbitros e 206 árbitros assistentes. Desses, desse total, ela forma um chamado Select Group. Tem um time, time de 21 caras que viram profissionais em tempo integral... E ganham em torno de 24 mil euros Entre salários e bonificações Vou pra lá, Trabalha. Pega a pegada é outra né? Vou amigo? pra lá, vamos ver Bora. Trabalha com vamos falar de grana. Quer Quero, falar de quanto grana? é que
1: custa aqui? Quanto custa, em Portugal, 7.500 reais por jogo Na Austrália, 9 mil reais por jogo Na Serie A da Itália 20 mil reais por jogo Na Alemanha, 24 mil reais por jogo e No Brasil... Não, não fale não
3: Ó oh, scooby não diga não vou
1: morrer. <risos> O custo estimado do VAR Para 2019, total É de 18 milhões e 600 mil reais
2: um Significa
1: um custo Por partida de 49 mil reais é, Com hum. ah, e, e uma tecnologia muito inferior muito.
2: Pelo menos ao que passa para a gente E a qualidade da arbitragem também bem inferior Só para você ter ideia, na Copa da Rússia ele, 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 a, Chegavam a ter 33 câmeras lá no, no campo pra, que auxiliavam o VAR. E isso, esse custo também proibitivo é porque na verdade você não tem uma central única. Você monta uma central em cada estádio, uma é. pequena central, para você analisar. E isso encarece para caramba. Isso. Num país continental desse tamanho, com problemas de fibra ótica, com uma série uhum. de coisas, você tem um custo para caramba. A tendência é que eles façam uma central de VAR em São Paulo no Rio, a decidir. E deu Mas, um a... outro detalhe sobre o VAR que é muito importante, pegando em comparação especialmente à Premier League.
0: A Premier League, a Liga gera as imagens e transmite essas Sim, imagens é para os canais de TV que mostram os jogos. Todos têm a mesma imagem porque ela é gerada pela Liga. No caso do Campeonato Brasileiro, não é assim. As é imagens emissora, são né? geradas pela emissora, que tem, tem os direitos de, de transmissão dos jogos, e a CBF tenta se virar com imagens próprias, evidentemente, num nível de estrutura muito menor do que se tivesse a Liga do é, Futebol Brasileiro é, gerando é parte, uma imagem, é parte... um único,
4: é, é uma única fonte de... de, de de, de geração de imagens, de, de origem, origem das imagens. É parte de uma questão que a gente já tratou aqui algumas vezes, né? Os clubes, né, precisam assumir o protagonismo na geração do conteúdo que pertence a eles. Hoje, quem faz no Brasil a geração de conteúdo é o veículo e não os clubes. E parte da discussão sobre o valor
1: deles, o quanto se ganha com isso, a, a origem está exatamente nisso aí. E assim, a gente falou, falou-se muito semana passada sobre a maravilha que foi a implantação do VAR no Campeonato Inglês. É, falando, ó, mostrando imagens no telão, replay, não sei o que transparência total, mas a relação do campeonato inglês com o seu torcedor já é de excelência há muito tempo Sim. não é o não é VAR que tornou isso excelente no Brasil, gente, pelo amor de Deus, a gente continua no século XV, o Brasil não marca o tempo do jogo no telão de um jo do, 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 dos é. estádios é, é, é só, só precisa dizer isso, né não, não se marca o tempo, na Inglaterra se marca tempo, se mostra replay transmite jogo, bota foto do jogador tem estatística, é outra relação Relação. Ah, é. Então, vai apenas mais uma ferramenta para mostrar o quão atrasado nós estamos, não só em relação à arbitragem, na relação do futebol com o seu torcedor. Exatamente. Na prestação é. de contas das é informações do seu E Enquanto o futebol com como, seu produto, produto. como produto. Prestação de contas é. e de
4: serviço, né? Não podemos serviço. esquecer do que o torcedor do Bahia, no Aliança parque, no Parques, no último jogo, onde ficou isolado na parte do estado, cercada por uma, uma rede, né? Aquilo ali é um absurdo, absurdo é um o que estou fazendo. Não fizeram apenas com o Bahia, com outros clubes também. O atleta é um...
0: O Mineiro já tinha reclamado. Tinha reclamado é um, é um...
4: disserviço, eu não
1: consigo entender porque tratam mal o torcedor visitante. Isso não entra em minha cabeça. Perfeito. E não é uma questão de ser brasileiro ou de ser inglês, não. porque, por exemplo, o vôlei brasileiro continua sendo uma referência de excelência Isso. em todos os aspectos, claro. inclusive em termos de arbitragem de tecnologia. O vôlei usa a tecnologia para revisão de, de imagens e de lances é, há muito no tempo. Brasil. Há muito, muito tempo, tempo e com excelência absoluta. Então, assim, é querer fazer. A tecnologia existe, né? É só a gente querer implantar da maneira correta. Vou mandar um abraço
0: aqui para o Henrique de Sage. Ele manda uma mensagem muito carinhosa para o Alvinho. Ele: Bom dia! Não esquece daquele não pênalti é. escandaloso em cima do Cebolinha na final da Copa América. Abraço bancada. Alvinho sim, a lá ela. Você é torcedor do Aspas? Jair, mais sacana que eu conheço. Torcedor raiz. Ele claro é também. Um <risos> beijo, um irmão. Obrigado. Manda um abraço velho. também ao querido Luiz Teres que está aqui participando e dizendo que a decisão final do ato no impedimento acontece porque mesmo com a ferramenta atestando a linha do impedimento, o lance ainda assim pode ser passível de interpretação toque na bola da Luiz defesa, Teles. participação da, da cante, da jogada, etc. O grande Luiz Teles. Grande Luiz Teles, um abraço. teve com a gente semana. Que Exatamente, um em breve vai estar aqui com a gente também. também. Bom dia a todos do Futebol SA. É muito bom o programa. Aqui é Clodoaldo Dias Dávila. Manda um alô a todos os tricolores de Ixu. ICHU. É. Sem piada. Não. Sem rima. É, rapaz. É eu, eu digo... Olha, não. Não, nove cinquenta Eu só quero fazer uma pergunta que vocês respondam rapidamente. Sim ou não? Antes de eu trazer... Aquele ping-pong assim,
4: rápido. Aquele ping-pong
1: rápido de é, é, uma cor. Fuxia. Esse o número do Fuxia. Fuxia. Fuxia.
2: Fuxia. Fuxia é. Meu amigo. Forçação de amizade
0: imensa. Diga aí, né?
1: Diga aí. Vamos largar é o salmão aqui. Salmão. É. Gente, eu conversei Salmon aqui. Moral. É. Simpatia é. do ar continua aqui. Ofendi. Gelo velho. Vá! Ruim com ele, pior sem ele? Sim ou não, senhor Tomás Aspa? 100% a favor do VAR. 1.000% a favor do VAR. Melhorado, mas 1.000% a favor do
2: Gelo. VAR. Gelo. Sim, VAR.
1: VAR ou não VAR, Renatinho? VAR,
2: imprescindível.
1: VAR não VAR, VAR, VAR.
2: É, é,
3: sim, claro, claro que sim. Só que o VAR é...
1: É, quero que, eu quero que, vá, quero que vá melhorando, quero que vá aperfeiçoando, <risos> eu, quero,
3: eu quero que vá, né? Melhor do eu, que ele que volte.
0: Eu também quero <risos> vá e essa gente de conversar despedida, seu cara, Se quer que, vá. você quer que volte? Prega pra Não, gente o número o melhor do, do dia. Número do dia. Número do dia. Ninguém acertou. Número do é dia. Passaram então, perto, por mais viu? uma vez, então, eu queria dizer, por favor... Rapaz, seja... o Artur
2: Pimentel acertou.
0: Acertou? Ah, então, tá vendo como foi bom decidir 860... pra esse número do dia?
2: Acertou Artur Pimentel, foi? nosso vídeo de Maceió, miserável. Acertou, acertou a acertou... Artur Pimentel,
0: acertou... parabéns. Você tá vendo como é bom um número do dia fácil, acessível, Tom? Tá vendo? Desculpa. Depois vamos dizer que eu sou bipolar. Não é, pô. Eu sou, eu sou honesto, rapaz. 6 milhões e 840 mil é, o val... é em reais o que a implementação do VAR no Campeonato Brasileiro de 2019 custou e está custando aos clubes de futebol. Então, Dessa de um total
3: de
1: 18, a a. 18 milhões, os clubes estão arcando com... Arcando com
0: 6 milhões 840 30% mil. do custo, Isso. mais ou menos. Né? E um mais. 11 milhões e 780 mil reais estão ali com a CBF arcando. Esse foi o número do dia.
1: Será que o pessoal não está contratando o VAR de Portugal, que custa só 7 mil e está pegando o lucro e
3: botando no bolso, não? <risos> Será?
0: Jamais saberemos, Raquel, Tom? Oh, Ah, nunca mais a gente pediu a gente tem oh, Raquel, aqui, bom, Pra nossa oh, chefe comercial, rapaz Grande, Raquel Um beijo pra Raquel Cheque Tom, até a próxima, meu querido A não ser onde é esse show do ECDC aí, Diga, Diga, é,
3: vá,
4: na sua despedida
1: Souzaço do ECDC No estádio do River Plate Na
3: Argentina
1: a galera, de Nunes. De Nunes, de Nunes. a galera enlouquecida, meu irmão. Se você puder, vá no YouTube ver esse show que você vai ver a maior... Nunca vi um é. negócio né? Assim O pessoal fica louco, enlouquecido pelo, pelo show, maravilhoso. Muito bem, meus abraços do dia. Dois abraços do dia, rápido, um para aniversariante. Tio Nilo! Tio Nilo, Tio Nilo. Grande. Tia, Bem, Cissa, tia, Cissa, tia Cissa, Tia
4: Cissa, Tia Cissa tá no Tio Nilo,
1: não, né? torcedor do Grêmio, torcedor do Vitória, um beijo. Dono do querido. Rio. Daqui a pouquinho eu tô aí no almoço, ha ha hu hu, quero saber se eu bom. Dono do Rio. Do Rio. <risos> E o um segundo abraço, meu querido amigo, nosso amigo Hernani Coelho Neto. Hernani Coelho, e, apesar Neto. Apesar de não gostar de futebol, Estamos começou ouvindo? a nos ouvir porque foi o mais um herege que o futebol SA conseguiu tirar da, oh, do inferno. Oh,
3: o Tchelo, antes né? eu
0: pedir a sua despedida, eu quero mandar uma, Eu quero ler uma mensagem aqui do Danilo Santista Baldo de Segunda, que ele diz o seguinte: se tivesse vai em 95, o Tchelo não era campeão brasileiro. Ah, ah é verdade.
4: Tu, 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 é verdade, presidente. Temos há verdades. controvérsias. Ele trouxe verdade. Há controvérsias. No primeiro presidente. jogo tem lances. Outro verso, mas é outra <risos> conversa pra isso aí. Um beijo, mas razão. Tempo. Vai de Beijo, beijo, galera. Beijo, irmãos. Bom demais estar aqui. Hoje, meu abraço vai pro um irmão, cara. Ele tá em Mata de São João, velho. Imagine, cara. Vendo o filho Matheus disputar tá com o de Karatê. Raimundinho, meu irmão. E de lá. Tá prestigiando a gente. Que mandando massa, mensagem. Velho. Raimundinho, meu irmão. Obrigado, meu velho, Pela presença. Um grande ser humano. Um cara 10. Gosto mais demais dele.
2: Tio. Um abraço, meu um Abraço, caceta. Abraço, amigos. O meu abraço vai. Ontem a gente complementou, a gente completou, não complementou seis meses de programa. Opa! Opa! Meu abraço vai para cada um de nós aqui, para cada um dos mais de 40 mil ouvintes por minuto que nos ouçam, nos ouvem em todo o estado da Bahia. Mas outros que nos acompanha no pelo né? Facebook, Isso. que nos acompanha pelo podcast, fazendo da nossa missão, fazendo da nossa proposta de valor cada vez mais mais rica cada vez mais forte, então nesse momento é a nossa redenção e a nossa homenagem a Boa. todos esses que compraram a nossa ideia show, de show. Latinho.
0: Sensacional. Sensacional Um
2: abraço A todos um vocês, aquele abraço mais do que especial A toda essa rapaziada que curte A gente Tá sempre,
1: todo sábado aqui com a gente Comentando, participando e brincando <risos> Mas é muito bom Um beijo para todos vocês, carnaval obrigado meu lindo Sucesso para todos nós
0: Tchau minha gente, vamos curtir esse finalzinho de CDC Até semana que vem com mais um Futebol SA Um beijo, obrigado pelas mensagens vamos.
3: Tchau Beijo, Led de Carmona